0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Beziehungskiste. Heute sind wir zu dritt hier vor dem Mikro und zwar Niki und ich und ein Huhn, das sich leider nicht daran hält, äh, leise zu sein, während wir hier aufnehmen, aber es ist immer noch gerade für uns hier der beste Ort aufzunehmen und somit ist unser Running Gag wieder eingehalten, dass wir äh, immer Geräusche haben aus unserer Umwelt, aber vielleicht bringt euch uns, das ja näher und ihr fühlt euch mehr, wie als würdet ihr neben uns sitzen und wir sind, verbringen ein bisschen Zeit zusammen. Hallo Niki. Hallo. Ja, wir haben äh, das letzte Mal über äh, Wut geredet und äh, wie unsere Situation war mit unserer Wut äh, vor einigen Jahren und was da für einen Weg nötig war, um da einen konstruktiven Umgang damit zu finden und unsere Beziehung sozusagen zu heilen von Sachen, die sie da belastet hat. Und ähm, heute wollen wir das nochmal ein bisschen aufgreifen und äh, nochmal darüber reden, was eigentlich jetzt gerade aktuell, wie wir jetzt gerade damit umgehen und was wir tun, wenn wir wütend werden, wenn wir merken, dass der andere äh, oder dass wir irgendwas ansprechen müssen, weil es uns beschäftigt, weil es uns belastet und wie wir dann eigentlich aufeinander zugehen. Ne? Ja. Genau. Äh, wo fangen wir denn am besten an? Ähm, fällt dir sofort irgendwas ein, was du... Ne, dir fällt noch nichts ein, dann fange ich jetzt einfach an zu reden. Ähm, also ich glaube, was wir ja festgestellt hatten, war, dass wenn wir wütend sind, dass uns gar nicht die Sache an sich wütend macht, sondern unsere Bewertung dessen. Also wir sehen irgendein Bedürfnis als bei uns als nicht erfüllt und manchmal ist es auch gar nicht so, dass das Bedürfnis jetzt wirklich gar nicht erfüllt ist, sondern wir selbst das Bedürfnis interpretieren wir nur als nicht erfüllt. Ähm, ich, wir können ja versuchen, mal eine fiktive Situation aufzumachen, die ähm, ja, ich glaube andersrum, ja genau, nehmen wir mal das, wir hatten eine Abmachung, ich solle irgendwie, du hast irgendwas vor und ich sollte da in der Zeit die Kinder übernehmen, aber jetzt habe ich irgendwie arbeitstechnisch so viel zu tun, dass ich mich irgendwie da rumschlänge, weil ich auch nicht richtig weiß, wie ich das jetzt alles unter einen Hut bringe und du merkst, okay, ich wollte jetzt eigentlich mit meiner Sache anfangen und aber die Kinder hängen in der Luft und äh, Matti hängt vor seinem Laptop und irgendwie ist das alles ein bisschen unklar. Kannst du dir das vorstellen?
1: Mhm. Ich habe die Prämisse noch nicht ganz verstanden.
0: Ähm, na, ich sollte die Kinder nehmen und mhm. du hast irgendwas Wichtiges für dich vor und du merkst, mhm. jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du das machen wolltest. Mhm. Aber du siehst, die Kinder hängen irgendwie in der Luft, Ach die so, wissen okay. nicht richtig, mit sich anzufangen. Die kommen immer zu dir gerannt, Mama hier, Mama da und du dachtest, na, eigentlich wollte Matti die doch jetzt nehmen, was macht denn der? Ach, der sitzt vom Laptop.
1: Mhm. Ja, stimmt, das ist ein schönes Beispiel. Ähm, dann fange ich sofort an zu interpretieren. Ähm, dass Mati gerade bewusst nicht auf die Uhr guckt und dass es ihm egal ist. Also ich gehe nicht davon aus, dass, dass du einfach nicht auf die Uhr geguckt hast oder dass du irgendwie vielleicht dir gesagt hast, gut, ich überziehe jetzt noch fünf Minuten, ich schaffe nicht ganz. Sondern ich interpretiere sofort, dass du dass es dir nicht wichtig ist, was wir absprechen. Das fällt mir da gerade ein. Ähm, ja. Hm.
0: Genau, ich kann ja noch quasi meine Sicht der Sachen da sagen, was da vielleicht von der anderen Seite dazugehört. Ich habe dann wahrscheinlich auch irgendwie eine Aggressivität in mir oder eine Wut, äh, weil ich merke, jetzt mal ganz unreflektiert sozusagen, ohne dass ich da in mich gegangen bin. Da ist übrigens unsere, unser Gast, das Huhn. <lacht> ähm, das ja, das ist mich ankotzt, dass ich nicht mal meine Arbeit in Ruhe machen kann, sondern dass ich immer irgendwie rausgerissen werde. Und äh, dann habe ich so einen Krummel in mir, dass ich ja eigentlich, dass ich immer mein Zeug irgendwie dazwischen stopfen muss und äh, da scheinbar keine Rücksicht darauf genommen wird. Und dann fange ich an, quasi ganz typisch für mich dann passiv-aggressiv zu werden, indem ich einfach weiter vorm Laptop sitzen bleibe und scheinbar die Zeit vergesse oder scheinbar sogar vergessen habe, dass wir da eine Abmachung hatten.
1: Also das ist jetzt sowieso das, was mich jetzt interessiert, weshalb ich das Beispiel gerade zwar, ich finde es zwar gut, weil es unheimlich viel Konfliktpotenzial bei uns hat, aber ähm, ich habe jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, vergisst du dann die Absprache oder... Ähm, traust du dich einfach nicht zu sagen, ich brauche es noch ein bisschen Zeit und denkst immer so, ach, ein paar Minuten noch und ach, es geht schon und hm. Also ich glaube, ich wüsste für mich gerade erst mal wie, wie es nur eigentlich ist, da bei dir oder tendenziell öfter hm. was da der Fall ist von den beiden.
0: Na, ich denke, ich merke dass ich es eigentlich gar nicht machen kann dass ich es gerade gar nicht schaffe aber ich traue mich auch gar nicht äh, ja genau, ich glaube, das ist die Ursache ich traue mich gar nicht, dafür, mich einzustehen weil ich dann denke, ja, du, du, das ist irgendwie unfair für dich. Aber ich merke ja trotzdem, dass der Druck in mir da ist und dann fange ich an, das zu vergessen
1: das, ist oder nur grob nicht, zu merken. Also wir hatten das ja schon oft, das Thema, aber landen wir dann nicht eigentlich immer schon in dem Moment, wo wir die Absprache getroffen haben? Dass dort eigentlich schon du quasi über deine Grenzen gegangen bist und es ähm, eigentlich klar ist, dass du das, diese Absprache nicht einhalten können wirst, und dann wirst du im Endeffekt wütend auf dich selbst in der Situation und deswegen passiv-aggressiv. War das nicht irgendwie so?
0: Hm, ja, das ist auf jeden Fall was. Also, was, genau, das ist mhm. so quasi so, so ein erster Tipp oder so ein ersten Impuls, den man da geben kann, ähm, dass man schaut, wo beginnt das Thema eigentlich. Ne? Das, jetzt habe ich quasi eine Situation geschildert, die schon mitten im Laufen ist, wo schon viel passiert ist an Kommunikation und an nicht und äh, interessant ist immer hinzuschauen, wo das eigentlich gestartet hat. Also wo das anfing, dass irgendwas in die Schieflage geriet <lacht> ähm, und da anzusetzen. Genau. Und das wäre eben in dem Fall eben die Absprache gewesen, was ich auf jeden Fall auch so sehe. Ne? Also dann... Dann fühle ich mich in dem Moment unter Druck gesetzt, weil ich ja auch sehe, dass irgendwas zu tun ist oder dass du diesen Termin hast, irgendwie, der irgendwie notwendig ist. Aber in dem Moment reflektiere ich nicht gleich, okay, aber eigentlich kann ich es gerade auch nicht leisten. Oder wir müssen irgendwie eine Lösung finden, dass ich dann trotzdem noch zu meinem Ding komme, zu meinen Aufgaben, ohne dass ich da äh, ins Rutschen komme, ins Schlingern. Und das ist auf jeden Fall was, genau, äh, dass wir da ansetzen
1: mhm. Ja, ja. Ähm, genau, also im Endeffekt ist es, dass du in dem Moment, in dem also jetzt, wenn wir jetzt bei dir bleiben, in dem, in der, in dem Moment der Absprache nicht liebevoll zu dir bist. Also, mhm. dass du zu dir selber sagst, ähm, du hast jetzt kein Recht und alles ist wichtiger als du und du musst es jetzt alles irgendwie schaffen. Du hast dich jetzt gefälligst, diesen Gegebenheiten, diesen äußeren Gegebenheiten anzupassen. Also so, so könnte ich mir jetzt vorstellen, ist so dein, also unbewusst, dein innerer Prozess, dein liebloser Erwachsener in dir. Und das Kind hat gar, gar keine andere Chance, als dann passiv-aggressiv zu reagieren.
0: Also wenn wir Kind sagen, meinen wir natürlich inneres Kind, jetzt nicht reale Kinder, nur für die, die jetzt mhm. da nicht so äh, drin sind. Also wenn wir vom Kind reden, reden wir von inneren Kind. Ähm, ja genau, das, das ist auf jeden Fall... Ein Punkt, dass ich von vornherein nicht liebevoll genug mit mir selbst bin. Und das, das ist es eben, was mir dann immer schon aufgehört, oder was seit ich mich damit beschäftige, auffällt, dass wenn ich dann anfange, anderen Schuld zu geben, dass die ja so über mich hinwegrennen und dass ja niemand Rücksicht auf mich nimmt, dann kann ich eigentlich pauschal inzwischen sagen, ich habe keine Rücksicht auf mich genommen und ich bin über mich hinweggerannt mir fällt jetzt auch spontan kein beispiel ein wo ich sage das wäre mal anders gewesen so also irgendwo war das ist dann immer ja ja schon genau also es ist natürlich insofern nicht traurig weil das immer seltener passiert oder beziehungsweise schnell reflektiert werden kann von uns und äh, aber grundsätzlich wenn man so ein paar jahre zurückgeht eben dann ist das auf jeden fall tagesordnung gewesen da hatte ich auch noch mehr den druck dass ich eben angestellt war und ein chef der natürlich auch Erwartungen an mich hatte und äh, wir aber auch gemerkt haben, die Familiensituation mit du hast studiert, ich hab, war arbeiten, die Kinder hatten teilweise verschiedene Einrichtungen, wo wir sie auch immer mit Auto jeweils hinbringen mussten, damit das irgendwie funktioniert. Das waren einfach so viele Sachen, äh, dass ich natürlich diesen Druck von allen Seiten gespürt habe und äh, was dann letztendlich auch dafür gesorgt hat, dass wir dann quasi da raus sind, habe ich dann lange Zeit nicht geguckt, okay, eigentlich... Äh, tue ich mir selber hier gar nicht gut, indem ich immer denke, ja, ich kriege das alles auf die Reihe und ich muss alles auf die Reihe bekommen, ohne zu sagen, nee, wirklich, es ist eigentlich mir gerade zu viel und ich schaffe es nicht mehr.
1: Ja, und vor allem, in was für eine Situation wir uns, also ich rede jetzt mal von dir, das heißt jetzt nicht, dass ich nicht irgendwie da auch an mir hätte also hätte arbeiten müssen, aber jetzt wenn wir jetzt bei dir wiederbleiben, also in was für eine Situation du, du dich da gebracht hast, indem du, dich immer wieder übergangen bist und es immer wieder zu dir gesagt hast, es ist ja so, dass du nur dadurch vermutlich in diesen Job gelandet bist, in diesem Ingenieurbüro gelandet bist, in dem du nicht gut zu dir warst und dass du dadurch überhaupt in, in dass wir da vielleicht in dieser Wohnung gelandet sind damals und also das das ist ja so, dass sich das dann so aufsummiert und und immer weitergeht und weitergeht und sich das Leid quasi dann anhäuft, Na, in, weil Du kommst dann in eine Situation, die noch schwieriger wird, also musst du noch, noch liebloser zu dir sein, um das auszuhalten. Dann, und dadurch kommst du aber noch mehr in Schwierigkeiten, weil das passt sich ja dann immer wieder an. Und, also kannst hm. du mir folgen?
0: Ja. ja, das ist eine Spirale, die geht immer so weiter und wird auch immer extremer, wenn man da nicht den Fuß in die Tür setzt. Und ähm, ich, ich sage jetzt mal so, es passiert natürlich immer noch, dass man sich mal übergeht. Man ist ja auch nicht immer in seiner Mitte, oder immer stabil und es passiert ja immer wieder, dass man merkt, ach Mensch, eigentlich habe ich mir ja selber ein Leid angetan. Und da ist für mich eben, was ich dann tue, ist erstmal das Schuldgefühl rauszunehmen und diesen Perfektheitsanspruch, der ja schon die Ursache für alles im Ursprung war, dann nochmal bewusst wahrnehme und mir sage, ja, das ist doof gelaufen. Aber wenn du gekonnt hättest, wenn du in dem Moment bewusst gewesen wärst, hättest du es verhindern können, aber du konntest es halt nicht verhindern. Es ist jetzt diese angespannte, doofe Situation entstanden und das ist okay. Das, das passiert und ich möchte dann nicht mehr so hart zu mir selbst sein. Und das nimmt schon viel Druck raus, weil wenn ich so diesen, wenn ich diese Schuldgefühle so in mir hätte, dann werde ich auch immer noch gereizt mir gegenüber und allen anderen gegenüber und das vorbarrikadiert so vollkommen die Tür dazu, ins konstruktive und eine Lösung zu finden, bei der es allen gut geht. Aber wenn ich sage, ja, es ist doof gelaufen, mir ging es nicht gut, ich merke, dir, meinem inneren Kind, ging es nicht gut und ich würde auf jeden Fall mal hinschauen und gucken, was, warum ging es dir denn da nicht gut, warum sind wir da so reingekommen, dass wir, oder warum bin ich da so reingekommen, dass ich nicht auf dich geachtet habe und dann gehen wir da erstmal rein und dann gehe ich da erstmal in, in, den, in den Dialog mit mir selbst, was da eigentlich passiert ist und schenke mir da selbst erstmal ganz viel Empathie, um da Druck rauszunehmen. Und dann ist die, dann bin ich manchmal immer noch krummelig oder so oder angespannt, aber wir sind inzwischen ja schon so vertraut, dass wir, dass wir trotzdem in den Dialog treten können.
1: Also ich glaube, um diesen Schritt zu tun, ist auch eine bestimmte Bereitschaft ähm, erforderlich, die, ähm, diesen Kummer wirklich fließen zu lassen, diesen Kummer wirklich spüren zu können und aushalten zu können. Ähm, weil in dem Moment, wo du den Fuß in die Tür schiebst, ähm, kommt Kummer, kommt Kummer über den gesamten Zeitraum, in dem sich dein Leid verstärkt hat. Ähm, hm. ne? Also ich glaube, wenn du nicht bereit bist, diesen Kummer wirklich aufzufangen und ähm, auch, also nicht nur einmalig, sondern immer wieder in Kontakt mit deinem inneren Kind zu treten und immer wieder diesen Kummer in den Arm zu nehmen, ähm, dann ist es, glaube ich, nicht, dann hast du wahrscheinlich noch nicht so die Umstände innerlich und äußerlich geschaffen, das wirklich dich wirklich dafür zu öffnen und wirklich etwas verändern zu wollen. Das ähm, ist mir gerade noch eingefallen.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Und was ich auch immer wieder merke oder was wir merken, wenn man so ein Thema angeht, wenn einem das bewusst wird, ist es gut, wenn man damit rechnet, dass es halt ein größeres Thema wird. Weil wenn mhm. es so, in Anführungsstrichen, schief geht, weil man merkt, da, da gehe ich nicht gut mit mir selbst um, da ist scheinbar irgendwas in einem, was so groß ist, dass man das nicht im Griff hat oder dass man da nicht hinguckt. Und wenn man halt das Thema vor seinem inneren Kind dann auch auftut, kann es sein, dass es dann erstmal ganz viel zu erzählen hat und dass man eben wieder zurück in die Kindheit getragen wird, äh, wo einem das begegnet ist, was überhaupt dazu geführt hat, dass man diese Schutzstrategie vergessen oder was auch immer, was es gerade bei euch auch der Fall ist, dass man sich so angewöhnt hat, da kommt man ganz schnell an die Ursache. Und das ist natürlich ein Thema, das kann man jetzt nicht in fünf Minuten abhandeln, sondern das ist ja. gut, wenn man sich in Ruhe mal hinsetzt und einen Dialog mit seinem Kind führt.
1: Genau, also es braucht ähm, Raum für diesen Kummer, mhm. also auf den wir uns einstellen müssen.
0: Genau. Äh, was jetzt interessant ist für, für mich, aus meiner Perspektive, ist jetzt, nehmen wir mal an, du hast jetzt wir kennen uns inzwischen ja so gut, dass du das inzwischen auch schon deuten kannst. Wenn ich so bin, äh, okay, da hat er wieder nicht hingeschaut. Wie ist jetzt dein innerer Vorgang oder dein innerer Dialog auch mit deinem inneren Kind? Du merkst jetzt, er, Mati hat's wieder, äh, mhm. handelt gerade passiv-aggressiv. Wie gehst du da mit den Emotionen innerlich in dir um, die da hochkommen?
1: Da muss ich kurz in mich gehen. Ja, wie gehe ich damit um? Ich sprudel mal drauf los. Ähm, also ich stelle mir jetzt die Situation vor. Also ich werde es sehr wütend. Und ähm, was hochkommt, ist so eine gewisse Hilflosigkeit ähm, bezüglich Verlässlichkeit. Und also, ja, ich glaube, letztendlich wird mir bewusst, dass. Also erstmal, ich glaube, in der Situation, das ist, das ist wirklich eine schwierige Situation, weil die wirklich viel Konfliktpotenzial hat. Aber ich glaube, in der Situation mache ich zwei Schritte. Das mache ich nicht in jeder Situation mit, mit dir. Aber in der Situation ist, ist mein Trigger so groß, dass ich zwei Schritte mache. Der erste Schritt ist tatsächlich ähm, zu dir. Und der zweite Schritt ist dann aber noch mal nachbearbeiten. Also die Reihenfolge ist so, ich ziehe mich zurück, atme kurz meine Wut äh, so, so runter, also nicht runter, sondern ich veratme sie so, dass ich sie in Gedanken transformieren kann. Dann höre ich meinem meiner Wut zu oder meinem inneren Kind, ist es egal, also meinem emotionalen Part, ich lasse ihn sprudeln und er hat in dem Moment Wut auf Matti. Ähm, ich kann, dann kann ich ungefähr benennen, was mich daran stört und vor allem, warum es mich gerade in dieser Situation so schlimm stört. Es hat ja auch Hintergründe, warum, warum ich auf diese Absprache angewiesen war, einfach weil ähm, also in der Regel ist es, wenn es mich so doll triggert, ist, ist die Situation für mich gerade eh schon so, dass ich sehr mit meinen Kräften haushalten muss und dass ich ähm, also dass mein, dass meine ganze Konzentration und meine Kräfte sowieso schon bis aufs Äußerste gespannt sind und ähm, das alles sehr straff getaktet ist. Ich ähm, bin ja ähm, Wir sind ja in einer Situation, wo wir gerade aus allem raus sind. Das heißt, meine Kinder gehen nicht zur Schule oder, oder in irgendeine Einrichtung. Ähm, wir haben ziemlich viel gleichzeitig zu managen. Ich ähm, habe einfach, mein Tag ist einfach vollgestopft. Und dadurch habe ich nicht so viele Kraftressourcen. Und da bin ich eben darauf angewiesen, dass in der Situation, ähm, wo ähm, Mati die Kinder nimmt, dass ich das auch wirklich diese, diese Zeit bekomme. Eben weil die Zeit bei mir gefühlt immer so knapp bemessen ist, was wo ich natürlich auch in mich reingucken muss. Das ist mir auch bewusst. Ja, aber erstmal so. Also mir wird dann irgendwie bewusst, okay, ähm, gerade war die Absprache ähm, für mich eine Kraftressource und die ich wirklich auf die ich wirklich angewiesen war. Und dann ist mein nächster Schritt, wenn mir das bewusst wird, erstmal auf dich zu, ähm, dass ich dir das sage und wo ich aber inzwischen auch dankbar bin, das ist, ähm, dass du das auch, also das setzt so ein bisschen Vertrauen voraus. Ich in dem Moment belaste ich Matti und das ist mir bewusst. Ähm, ich zeige ihm meine Wut noch relativ ungefiltert und ich habe auch noch nicht komplett die Verantwortung für meine Wut übernommen. Aber ich bin erstmal in dieser Abgrenzungsaggression und das, das, diesen Raum gebe ich mir zurzeit bewusst. Ich weiß nicht, ich bin noch auf dem Weg, aber zurzeit finde ich, ist das erstmal so bei uns beiden ein guter Weg, ähm, erstmal in die Abgrenzung zu gehen. Ähm, und dann sage ich von mir aus auch, du, ich bin jetzt wütend. Ähm, weil du bist gerade passiv-aggressiv, so und das macht mich gerade wütend und ähm, akzeptier das jetzt bitte erstmal, dass ich, dass ich das noch nicht, ich bin noch nicht komplett sortiert, aber ich muss mich jetzt hier erstmal abgrenzen. Ähm, und da ähm, sind wir in der, es ist halt Dynamik, ja. Also inzwischen auch an so einem Punkt in der Beziehung, wo ich Mati vertrauen kann, also, also dir, <lacht> dass ich dir vertrauen kann, dass du also ich gebe dir so einen Vertrauensvorschuss in der Situation, dass du das abfangen kannst und dass du das filtern kannst und ähm, das ist jetzt auch nicht selbstverständlich und das ist jetzt ähm, ist auch nicht auf jede Beziehung übertragbar, aber in unserer Beziehung ist es gerade so, dass ich dir das Vertrauen jetzt geben kann, dass du ähm, dich schon zurückziehst und rechtzeitig abgrenzt und dass du nicht mit Gegenaggression antwortest. Das war vor zehn Jahren noch anders. Ne? Darf ich da mal äh, ja. Kurz. Ja.
0: Also ich finde das so, also wenn du sagst, das ist nicht in allen Beziehungen so, ich würde da tatsächlich sagen, aber ich finde es notwendig, dass das sein darf. Also äh, wir versuchen natürlich immer, uns gegenseitig nicht zu verletzen, aber ich finde eben, damit die Beziehung wirklich glücklich sein kann und dass sie auch ein bisschen der Ort ist, wo man auch ein bisschen zur Ruhe kommt, muss, und das ist vielleicht eine steile These, auch der Raum dafür sein, eben wie bei mir, dass ich halt, dass ich halt mal an die passive Aggression falle oder dass du halt sagst, ich bin jetzt wütend und ich zeige dir das, ich habe das noch nicht komplett durchreflektiert, aber ich, ich muss es dir erst mal zeigen. Wenn, wenn die Beziehung an dem Punkt ist, dass sie das nicht erträgt und dass die Kommunikation das nicht erträgt, dann finde ich, ist da auf jeden Fall noch Potenzial, was zu tun. Denn gerade auch in der geweihtfreien Kommunikation finde ich es so, dass sie den Raum dafür gibt, wenn man darauf achtet, eben was für ein Bedürfnis hat der andere, was für Gefühle hat er, was für eine Bitte, dass ich sie dafür nutzen kann, meine Erkenntnisse daraus und meine Erkenntnisse aus meiner Insicht, dass ich das, was der andere sagt, filtern kann. Im Sinne von durch das ganze, ich sage es mal, klingt ein bisschen abwertender, durch das ganze Geschrei und das Beleidigen, Jetzt, wenn es ein bisschen stärker ist, die Wut beim anderen, höre ich raus, was in ihm gerade lebendig ist, was gerade ihn so beschäftigt. Und ich habe auch den inneren Abstand und das innere Vertrauen, das rauszuhören, ohne jetzt auf mein Recht zu pochen, dass das ja wohl jetzt nicht sein kann, dass du so mit mir umgehst. Also man hat ja ganz oft, gerade wenn sich beide Partner mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen, wird das auch gern zu einer Waffe, indem man sagt, das hast du jetzt aber nicht gewaltfrei ausgedrückt. Und dann ist dieser Kommentar aber alles andere als gewaltfrei, sondern gewaltfrei wäre, ich höre dich. Und zwar, ich höre nicht, was du mir jetzt hier an den Kopf wirfst, sondern ich höre das, was du mir eigentlich sagen willst. Es ist natürlich auch verständlich, dass es das nicht immer so sein kann, dass man sich da übers drauf ausruht und da nicht immer einfach alles rauskotzt, was gerade ohne da zu reflektieren, aber ich finde es eben gut, wenn der Raum dafür da ist, dass es das halt ab und zu passiert und das ist auch normal. Wir sind ja Menschen und wir haben unsere Struggles und wir haben unsere Sachen, die einfach wie ein roter Faden durch unser Leben gehen. Ne? Und ich finde, das muss eine Beziehung, sage ich mal, ganz hart. Das muss eine Beziehung aushalten können, und das kann sie auch aushalten, wenn grundsätzlich die Nähe zwischen beiden da ist.
1: Und grundsätzlich die Bereitschaft, die Verantwortung zu übernehmen für genau. die eigenen Trigger.
0: Genau. Ich glaube, das ist ja das ist wahrscheinlich die Vertrauensgrundlage. Also es ist ja immer gut, ja. wenn man. Es gibt ja immer so ein ausgesprochenen oder unausgesprochenen Beziehungsvertrag. Und ich denke schon, wenn man jetzt bei uns von einem Beziehungsvertrag ausgehen darf, dann ist unser ein Punkt darauf, jeder geht in sich und schaut, was in ihm vorgeht und äh, beschäftigt sich mit seinen Triggern, mit, den, mit seinen Glaubenssätzen. Und wenn ich darauf vertrauen kann, dass ich das tue, dass du das tust, dann kann man mit einer ganz anderen Einstellung an Situationen rangehen, wo es halt einfach mal nicht klappt. Genau, das war jetzt sozusagen, was ich da reinkrätschen wollte. Jetzt wolltest du quasi zu dem zweiten, oder war das ja. schon der zweite Punkt? Nee, du nee, okay, wolltest jetzt noch zum zweiten Punkt kommen, genau.
1: Genau, der zweite Schritt ist dann ganz wichtig, der ist genauso wichtig, dann zu sagen, also, also ich sage dann wirklich zu mir selbst: gut, okay, äh, jetzt beiße ich mich hier nicht fest, sondern ähm, jetzt guck mal, der Mati hat es gehört, er antwortet vielleicht gerade nicht, weil du vielleicht gerade auch atmen musst. Aber schau, er hat es gehört und schau, er wird nicht wütend, wie er das früher gemacht hat. Diesmal wird er nicht wütend. Ähm, vertrau, wir können jetzt darauf vertrauen, dass er es hört und, oder dass er zumindest es vielleicht ähm, in einer halben Stunde verstehen wird, deine Wut, die du jetzt gezeigt hast. Aber jetzt, sich jetzt festzubeißen, ist ähm, destruktiv. Deswegen nehme ich mich selbst an die Hand, gehe weg. Und dann kommt der zweite Schritt. Der zweite große Schritt ist, jetzt kümmere ich mich darum, warum hat mich das denn eigentlich jetzt getriggert? Ähm, und dann gucke ich, okay, zum Beispiel, Niki, was, was ist denn, jetzt muss ich kurz nachdenken, ähm, muss ich nochmal in die Situation reinfühlen. Ja. Ähm, ich sage zu mir, okay, du hast jetzt scheinbar das Gefühl, dass deine Kraft, die du aufbringst, nicht gewertschätzt wird. Warum ist das so? Erinnerst du dich da vielleicht an, an etwas früher mit deiner Mutti, die, wo du das ähnlich erlebt hast? Du hast Kraft aufgewendet und du hast dann gedacht, jetzt bist du dran, ähm, auch mal etwas zu bekommen und hast es aber nicht bekommen. Also ihr merkt, ich komme jetzt zu mir und ich komme nur zu meiner Geschichte und zu meiner Vergangenheit, also ich möchte jetzt nicht alles groß auseinanderklamüsern, innere Kindarbeit wollen wir nochmal extra machen, aber was ich sagen will, ist, dass ich diesen Schritt jetzt zu mir mache und nur zu mir und Matti komplett außen vor lasse. Matti hat mit meinem Schmerz in dieser Situation nicht mehr zu tun, also nichts mehr zu tun, seit ich diese Grenze, diese Abgrenzungswut gezeigt habe. Die Grenze habe ich ja schon gezogen. Du, pass auf, hier ging was über meine Grenzen und jetzt ziehe ich mich zurück und kümmere mich darum, was dich nicht betrifft. Ja, hm. das ist der zweite Schritt. Ich ja, glaube, den muss ich gar nicht groß weiter ausführen, oder? Also, Oder ja. hast du da Fragen dazu vielleicht? Oder das Nö, ist nicht, das ist da soweit
0: nachvollziehbar. Ich würde noch hm. ergänzen, dass wir das eben auch aus der GfK kennen, dass wir in dem Moment, wo wir dem Raum geben und das mitteilen, ob uns selbst oder dem anderen, dass eben am Ende steht, was kann jetzt passieren, damit es mir jetzt besser geht. Wenn Man man kommt ja dann manchmal dazu, selbst wenn man einigermaßen in den Dialog kommt und das klärt, dass man vielleicht, das vielleicht jetzt in dieser Situation ich sagen würde, ja, das nächste Mal passiert das nicht mehr so. So, das das Schwierige daran ist aber, dass das meistens auf emotionaler und Bedürfnissebene nicht viel bringt, insofern, dass du dich besser fühlst, sondern es wäre dann halt zu überlegen, entweder an mich oder an, du hast ja gesagt, damit es dir besser geht, was kannst du sofort tun, damit es dir besser geht. Für dich heißt das dann, du ziehst dich zurück
1: mhm. oder du
0: tust sofort irgendwas, dass es dir besser geht. Und selbst wenn ich das mitteile, jetzt jemand meinen Gegenüber, was kann er jetzt tun, damit es mir besser geht, muss es eben was sein, was sofort umsetzbar ist.
1: In irgendeiner Form. Ich glaube, ähm, oh Gott, ich, habe, ich war jetzt noch ein bisschen in Gedanken, ich hoffe, ich konnte dir jetzt richtig folgen, aber du meintest gerade, ähm, dass es Quatsch ist, dann zu sagen, das nächste Mal wird es anders. Genau, das ja. kann man
0: machen, das hilft vielleicht auch ein bisschen, aber mhm. ich glaube, auf, eigentlich nicht Würde wirklich. Ich,
1: ja, also an dem Punkt waren wir schon mal, ne, vor ein paar, also vor, ist schon eigentlich auch schon wieder etliche Jahre her, da waren wir an dem Punkt und dachten, das ist die Lösung, dann zu sagen, ja, beim nächsten Mal wird das besser und ab jetzt mache ich das anders, aber... Ähm, dass damit sind wir überhaupt nicht gut gefahren. Das hat nur für noch mehr Frust und noch mehr Enttäuschung sozusagen gesorgt. Ne? Ähm, weil es ist nicht ehrlich. Es ist schlicht und ergreifend nicht ehrlich. Also in dem Fall wäre es jetzt Matti, der zu mir sagt, ähm, das, das kommt nicht wieder vor. Das ist aber Quatsch. Da sträubt sich bei mir alles, weil es ist eine Lüge. Es wird wieder vorkommen. Matti ist einfach durch seine Geschichte so gestrickt, dass... In dieser Situation, dieser Lebenssituation oder so, in der wir gerade sind, ist es nicht so schnell aufhebbar. Vielleicht ist es in, in 20 Jahren aufhebbar, aber es ist nicht sofort aufhebbar. Dass Matti diese Schutzstrategie wählt in, in diesem Lebensabschnitt, hat seine Gründe. Und es ist nicht alles sofort, alles zu verändern, sondern ähm, die, die Lösung ist eher zu sagen... Ähm, ich sehe deinen Schmerz und ich sehe, was ich verursache und ich sehe, was, also wenn Matti das zu mir sagen sagt, ne, ähm, ich kann gerade nicht anders handeln und es wird sicherlich wieder passieren, aber ich, ich, ähm, mir ist bewusst, was ich anrichte und, ähm, ja, eigentlich auch schon, ich bitte dich um Verzeihung, kann ja auch schon so ein Ding sein, ne? also mhm. ich glaube, also worauf ich hinaus will, ist, es kommt nicht darauf an, dass es in Zukunft besser wird, sondern es kommt darauf an, dass der Kummer Schmerz bekommt. Äh, das heißt, ja. Dass der Schmerz und der Kummer Raum bekommt. So genau. Rum. Also, ähm, ja, ja. genau. Und dass beide Parteien in sich gucken, wo kommt der Kummer und der Schmerz her. Mhm.
0: Damit hast du ja schon die ja. Lösung gesagt in dem Moment. Also du hast quasi jetzt, ich würde es mal als spezifisches Beispiel ansehen. Du hast jetzt überlegt, was würde dir in dem Moment helfen, dass dein Bedürfnis erfüllt ist und in dem Moment wäre es sozusagen, dass ich dir zeige, dass ich dich sehe. Das ist quasi dein Bedürfnis in dem Moment, dass du gesehen wirst mit dem, was dir wichtig ist und was deine Bedürfnisse sind, du wirst dich gesehen fühlen. Und äh, du möchtest gerne von mir irgendein deutliches Signal dafür, dass ich dich tatsächlich sehe. Und das würde dir in dem Moment und, helfen.
1: Und dass du es bedauerst. Also dass, dass, dass du so was wie Mitgefühl hast. so hm. Ja, es ist also nicht, nicht im Sinne von Entschuldigung. Also ich, ich be benutze gerne die Formulierung, es tut mir leid. Aber nicht im Sinne, dass ich mich entschuldigen will, dass ich Schuld von mir nehmen will, sondern sondern wirklich in der Bedeutung dessen, was es sagt. Es tut mir leid. Es, es, ich, ich leide mit also es, ist, es fügt mir auch Leid hinzu. Die Situation ist für mich auch nicht gut gelaufen. So, ne? mhm. also ich habe Mitgefühl für dich, aber ich selber habe auch gelitten unter dieser Situation. Es ist, ich leide gerade auch und es tut, es tut mir leid. Das bedeutet das für mich mhm. so. Ja,
0: genau, wobei ähm, ich das nochmal, ja, das...
1: Ich war aber ja. auch noch, ähm, mhm. ich wollte eigentlich noch was sagen. Also nicht nur, dass der. der ich war noch nicht fertig, als ich sagte, dass, dass der Schmerz und der Kummerraum. Raum... Ähm, brauchen, sondern für mich ist dann auch ein wesentlicher Schritt zu sagen, in Zukunft ähm, gebe ich schneller auf dich Acht. Also Ich, also ich muss wieder im inneren Erwachsenen und im inneren Kind, ich sage als innere Erwachsene zu meinem inneren Kind, ähm, in Zukunft bin ich achtsamer und ähm, ich werde, ich bin bemüht ähm, für dich zu sorgen und vielleicht anders mit Mati Absprachen zu treffen, vielleicht zum zum Zeitpunkt der Absprache äh, Dinge anders zu formulieren, Marti äh, vielleicht zu fragen, ähm, ob er sich da sicher ist. Also ich werde, ich habe das, ich habe daraus gelernt aus der Situation und in Zukunft werde ich da achtsamer sein. Das das ist auch noch ein ganz wichtiger Schritt bei mir in mir drin. Das heißt nicht, ich verspreche nicht, es wird besser und es kommt so nicht wieder vor, aber ich verspreche, dass ich aufpasse, dass vielleicht beim nächsten Mal die Situation nicht ganz so emotional ähm, schlimm für mich wird, sondern dass, es, dass ich also mir diese Angst vor diesem nächsten Mal nehme so mhm. und dass ich sage, ich bin dann für dich da, Ja, ja das, das war mir noch wichtig.
0: Genau, das spielt ein bisschen in was rein, was ich auch gerade noch als Thema aufmachen wollte bei dem Punkt, was Richtung The Work geht. Wir haben ja gerade viel davon gesprochen, äh, eben wovon man ausgehen kann von dem anderen. Aber gehen wir mal zurück zu dem Punkt, dass der andere, also jetzt in dem Fall ich halt so handle, so äh, das vergesse und so weiter, ähm, dass man dann denkt, der andere hätte das nicht, er darf, er darf das nicht immer vergessen. Er sollte das nicht immer vergessen. Mhm. ne? ist der erste Schritt, der uns, den uns Byron Katie mitgegeben hat, zu fragen, ist das wahr? Und zwar nicht im Sinne von moralisch oder energetisch, ob das richtig ist, sondern was ist hier gerade die Realität? Was ist die Wahrheit? Was passiert hier gerade? Und wenn wir das quasi wie ein Beobachter von außen sehen, ist es nicht wahr, dass ich das vergessen sollte, weil die Wahrheit ist, ich habe, ich vergesse das. Ich habe das vergessen und ich werde es immer wieder vergessen. Ja,
1: du so. bist, wie du bist. Du hast, du bist, wie du bist, und du hast deine Geschichte aus diesem und diesen genau. Fakt, die aus diesen und diesen Faktoren zusammengesponnen ist.
0: Genau, aber das ist schon wieder ein Schritt weiter gedacht. Ne? Also jetzt gehen wir <lacht> erstmal nur da, das, was ist, was was ist, ja. was ist und okay. das ist. Ich habe es vergessen. So. Und äh, dann kann man halt darüber in den nächsten Schritt wäre dann eben nochmal zu fragen. Also das ist ja quasi die Wiederholungsfrage kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, dass es wahr ist, dass, ich's, mhm. dass Matti das nicht hätte vergessen dürfen. Und dann kann man eben eigentlich schon klar sagen, nein, natürlich nicht, weil er vergisst es. Es ist halt so. Und da kann man eben dann mit diesen Gründen kommen, weil eben... Und genau und dann kann man deal with it. ja. Und dann kann man eben sagen, was bin ich denn für ein Mensch, wenn ich immer denke, dass er das nicht vergessen darf. Ja, ich bin angespannt, ich bin frustriert, ja. ich, ich, ich bin immer enttäuscht. Und was bin ich für ein Mensch wenn ich diesen Gedanken gar nicht fähig bin zu denken. Wenn ja. ich davon ausgehe, wenn ich gar nicht auf die Idee komme, dass, es, dass Matti nichts vergessen darf.
1: Ja, wo lande ich dann? Ja, genau. was bin ich für ein Mensch, der das verlangt? Ich bin ein, also das, was sich bei mir da auftut, ich bin ein abhängiger Mensch. Ja, ja ich, ich scheinbar ähm, brauche ich von außen, dass mir geholfen wird, meine Kraft aufzuteilen und scheinbar gebe ich da Verantwortung ab, bei ähm, indem ich nicht hundertprozentig für mich einstehe, mir diese Kraftressourcen zu schaffen.
0: Genau, eben. Und äh, aus dieser Klarheit, die daraus entsteht, wenn man ähm, das einmal bewusst gemacht hat, nein, er vergisst es, Punkt. Dann hat man eben eine andere Handlungsgrundlage, nämlich zu schauen, okay, was tun wir jetzt eigentlich da? Ist es jetzt, unsere Lebensumstände sind so krass, dass ich wirklich darauf angewiesen bin, dass es nicht vergisst dann müssen wir die Lebensumstände ändern. Das, weil es sich nicht ändern wird, dass es das vergisst, zum Beispiel jetzt. Ne? Also da gibt es sicherlich für eine Beziehung eben dann verschiedene Arten, damit umzugehen. Ähm Oder
1: ich entscheide mich, ich, ähm, ich erkläre mir, meinem inneren Kind, ähm, pass auf, die Lebensumstände sind gerade so und so und du bist gerade traurig und du kannst eigentlich nicht akzeptieren, dass du schon wieder so leiden musst. Aber ich bin, ich als innere Erwachsene habe den Weitblick und ich sehe. Wir laufen da und darauf zu, jetzt gerade ist es schwer, ähm, weil jetzt gerade habe ich ja auch angefangen, mich um dich zu kümmern. Ist ja klar, früher habe ich mich nicht um dich gekümmert. Deswegen kommt es dir jetzt alles ganz besonders schwer vor und deine übliche Schutzstrategie war, das Außen zu verändern. Jetzt bin ich aber auch ähm, an dem Punkt, wo ich sage, nein, diesmal gehen wir zusammen durch den Schmerz und pass mal auf, was dann passiert und was dann sich freisetzt.
0: Genau. Und, das, und,
1: und ja. Ähm, ja, wie vielleicht... Können wir dann unser Handeln, also indem wir eben nicht das Außen so ganz plötzlich ändern, sondern uns wirklich diesem Schmerz stellen, vielleicht können wir dann unseren Kummer auch in Erfolg transformieren, also unsere, wenn wir da durch sind, verstehst mhm. du? Dann
0: ja, was da jetzt halt schon mitschwingt, ist ja dann, was man bei The Work dann später macht, man macht die Umkehrung, also wenn... Ähm also das bietet sich hier total super an, wenn quasi der Satz ist, Mati sollte, ich sage es mal, mich nicht immer vergessen. Äh, die Umkehrung wäre dann einerseits, ich, ich darf mich nicht immer vergessen, was du jetzt schon sagst, nämlich ich habe mich in eine Situation reinbegeben, wo ich von anderen abhängig bin und habe dann quasi mich darüber vergessen, ähm, weil, weil es ja klar wird, ja. dass ich enttäuscht werde. Also ich habe mein inneres Kind darüber vergessen und was was es braucht, das ist die eine Umkehrung und ja, das andere ich hab
1: mich abhängig gemacht von dir, obwohl ähm, ich eigentlich weiß, dass du dass du ab und zu Absprachen vergisst.
0: Genau, und damit hast du auf emotionaler Ebene dein Kind vernachlässigt, ja. dein inneres und die zweite Sache ist, ich darf Martin nicht immer vergessen, was eben das auch ist, dieses genau. Bewusstwerden, ja, ich habe vergessen, was das für ein Mensch ist und dass er ein Ver Gässlicher, ich sage mal ganz böse, Trottel ist, <lacht> was sowas angeht, das habe ich vergessen. Ich habe Matti vergessen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ne? Matti sollte mich sehen. ne ich habe ihn nicht, nicht als, gesehen.
1: als Matti, als der, der du bist mit genau. all deinen Seiten. Und genau. ich habe dich sozusagen dann auch nicht im Ganzen geliebt. Auch genau. wenn wir das Thema schon mal hatten, das heikel ist, aber ja. letztendlich läuft es doch darauf hinaus. ja Es
0: geht eben nicht darum, um Schuld oder irgendwas oder dass da jetzt ein energetisches Gleichgewicht wieder ist, sondern es geht immer darum, dass ich wieder die Freiheit bekomme, frei und gut für mich zu handeln. Und dass ich mich nicht auf irgendwelche Sachen verlasse, die mir am Ende doch bloß wieder wehtun. Ne? Und dass ich Maßnahmen ergreife dahingehend, dass mir nicht immer wehgetan wird. So Und das fängt eben wieder einmal mit der Verantwortung für sich selbst an. Ne? Ja. <lacht> Jetzt sind wir so die Situation durchgegangen. Ich überlege gerade noch, ob ich noch sage, wenn du dann also vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt, wo wir den schon teilweise mit angesprochen haben, wenn du dann kommst was und mir irgendwie sagst, also du quasi in die Abgrenzungsaggression geht, was dann in mir vorgeht. Und äh, da ist es eben schon wieder dann eben das Thema Schuld, was dann ganz groß hochkommt. Und eben die Wut auf mich selbst, dass ich das vergessen habe. Ähm, was ich dann tue, ist tatsächlich... Versuchen, aber das ist eben auch ein bisschen Übung notwendig, dass ich versuche, erstmal mich auszublenden und dir Empathie dafür zu schenken, was da passiert ist. Und zwar mit dem Vertrauen, dass das, egal was du zu sagen hast, dass es mich nicht zerstören würde. Ich glaube, das haben wir schon im letzten Podcast mhm. darüber geredet. Also ich, das Vertrauen, ich kann nicht von deinen Worten oder selbst wenn ich was Anführungsstrichen falsch gemacht habe, das zerstört mich nicht und das setzt meinen Wert nicht in Frage und höre dir dann erstmal zu. Und wenn das, wenn du deinen Raum hattest und die Empathie bekommen hattest, die du brauchst, ist dann auch Raum für mich, dass ich zum Beispiel sage, ja, dass ich das gemacht habe, das hat was damit zu tun, dass ich mich so unter Druck gesetzt gefühlt habe. Wir müssen irgendwas ändern, damit ich auch nicht wieder in die Situation komme. Kannst du mir dabei auch helfen oder sowas? Und das ist ja was, was wir auch in der, was ja, ganz elementarer Gewalt von Kommunikation ist. Wenn du irgendetwas dem anderen mitteilen möchtest, was dir wichtig ist. Dann ebnet den Raum dafür, dass der andere überhaupt Ohren dafür haben kann, dass er überhaupt offen dafür ist, ganz stark, dass du ihm erstmal Empathie schenkst.
1: Darf ich da auch nochmal ein, einhaken? Ja. Also wir sind hier gerade da wirklich an einem, nach einem dritten großen Schritt, ne? Der erste ist sich abgrenzen bei mir. Der zweite war, dass ich mich um mich gekümmert habe. Und ähm, jetzt könnte man denken, wenn ich jetzt Verantwortung für mich übernehme, dass ich das dann komplett mit mir selber ausmache, dass das das bedeutet. Das, ich glaube, was ich bis jetzt gesagt habe, könnte man so missverstehen. Und du arbeitest jetzt gerade, ne, gewaltfreie Kommunikation, genau darauf hin. Nein, Quatsch, ich will es überhaupt nicht mit mir selber ausmachen. Hallo, ich bin in einer Beziehung zu dir, ja, zu dir, Matti. Ich möchte ähm, mit dir gemeinsam eine Lösung finden, aber ohne dass ich mich dabei abhängig mache. Also es ist ganz schwierig, diese, diesen, da bin ich auch nicht immer klar. Aber es gibt eine, eine, eine ganz, also eine Differenz zwischen, ich bin, ich glaube, Topisch und Paul nennen das Bedürftigkeit, das eine und das andere ist Bedürfnisse haben. Ich möchte nicht bedürftig sein, ne? also ich möchte, ich würde es jetzt nennen, emotional abhängig sein. Ähm, aber. Ich habe Bedürfnisse und ich brauche dabei Hilfe. Ich stehe für meine Bedürfnisse selbstständig ein. Das ist die sozusagen diese andere Seite. Das sind, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, ich, ähm, ich brauche Hilfe und ich übernehme aber dafür keine Verantwortung. Und das andere ist, ich brauche Hilfe, ich trage die Verantwortung für meine, also Bedürftigkeit ist jetzt ein blödes Wort, ähm, für meine, ja, ich nenne es jetzt Bedürftigkeit, auch wenn ich das gerade in einem anderen <lacht> Beispiel, genau. also ich übernehme Verantwortung für meine Bedürftigkeit und bitte um Hilfe. Hm. Bitte um Austausch. Bitte um, um Hilfe, eine Lösung zu finden. Ähm, genau. Das finde ich ganz wichtig.
0: Weil, ja, das ist ja auch... Ähm Rosenberg, also der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, spricht ja auch davon, dass unsere Bedürfnisse ein Geschenk sind für den anderen. Und letztendlich, wenn ich mal, wenn ich mir darüber Gedanken mache, was gibt es denn gerade in der Beziehung Schöneres, als wenn mein Partner kommt und sagt, ich habe das und das Bedürfnis und du kannst mir dabei helfen. Du bist, du bist genau der Richtige jetzt, um mir dabei zu helfen. Weil, es ist ja auch irgendwie schon Seelenbalsam, weil mir das sagt, ja krass, ich, ich habe hier eine Wirkung, ich bin, ich bin wirkungsvoll. Ich bin, ich bin gebraucht. Und eben die Bedingung dafür ist aber natürlich, dass es keine abstrakte Bitte ist, von der philosophischen Ebene, wie kannst du mich bitte sehen, irgendwie, sondern dass es eben ja. eine sehr konkrete Bitte ist in es dem gut, Moment. Dass du
1: das differenzierst, genau. Das wäre wieder diese Bedürftigkeit, diese negativ, also ich weiß nicht, negativ ist ein doofes Wort, also diese destruktive ja. Bedürftigkeit. Kannst du mich bitte sehen, ist keine Bitte. Also nicht in dem Sinne, in dieser ja. gewaltfreien. Ja. Genau.
0: Sondern wenn ich jetzt sofort das Gefühl habe, okay, ich werde um was gebeten, das ist für mich gerade überhaupt kein Problem, eigentlich das umzusetzen und es hat so einen krassen Impact, ja, dann mache ich das doch gern. Was gibt es dann Schöneres für mich und was gibt es Erfüllenderes in einer Beziehung als da, oh, unsere dritte ja, ja, ja. Gesprächspartnerin hatte. die <lacht> ja. sie sieht das genauso. Gewaltfreie Kommunikation. Mit ihrem Hahn, ja, gibt, ja. den gibt es ja gar nicht. Ähm. Okay. <lacht> Genau, also das finde ich ganz wichtig. Ja, Ja, ich merke gerade, mein Kopf ist leer, das bedeutet, ich habe alles ja, <lacht> ausfließen das, das lassen. Was...
1: Übernimmt sie ja auch gerade das Ruder wieder mal. Ja, Ja, ähm, haben Sie sich noch zu äußern?
0: <lacht> Scheinbar nicht. Und jetzt ähm,
1: trottet sie von dannen.
0: Genau. Also, ja, ich glaube, zumindest wenn ich es spontan überlege, habe ich alles gesagt, was mir dazu erstmal einfällt. Und wir haben ja auch quasi diesen dieses, diesen. Moment oder diese Situation einmal durchgespielt und mhm. mit beiden Parts? Hast du jetzt noch irgendwas, was...
1: Nein, für mich fühlt es sich jetzt auch rund an. Ich hoffe, dass wirklich deutlich geworden ist, dieser Unterschied. Ähm, ich möchte, ich nehme Hilfe in Anspruch und kümmere mich dabei, aber trotzdem um mich und ähm, ich bin hilfebedürftig und delegiere die Verantwortung dafür an mein Gegenüber. Hm. Das ist so wirklich der letzte große Schritt, hm. dann ja.
0: genau ja Was ich vielleicht noch als kleinen Werbeblock hier hinten anfügen kann, wir haben ja ganz viele Methoden jetzt angesprochen, die aber natürlich auch ein bisschen Übung brauchen und vor allem da hinzukommen, dieses Selbstbild zu entwickeln und gut zu sich zu sein, das braucht auch manchmal Begleitung. Und wenn ihr merkt, okay, das möchte ich auch gerne und ich möchte gerne auch, also wenn ihr merkt, ich möchte diese Situation auch gerne so lösen, so gewaltfrei und so, dass für beide dann am Ende eine größere Nähe entsteht, als zuvor war, aber ich kriege das einfach nicht hin. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist alles zu viel. Dann gerne die Einladung. Geht mal auf die Seite seele.de und ähm, schaut mal, ob wir vielleicht zusammenarbeiten wollen, weil ich euch da gerne durchbegleiten möchte und äh, das auch immer sehr gut gelingt, wenn ich auf die Stimmen meiner Klienten höre. Dann macht das einen unglaublichen Impact aus, da begleitet zu werden, Geht da gerne mal auf die Seite. Da gibt es auch die Möglichkeit, ein kostenloses Kennenlerngespräch erstmal zu buchen. Dann können wir uns kennenlernen, schauen, was, wie ich euch helfen kann. Und dann finden wir auf jeden Fall einen Weg, dass ihr da, also, dass da eine Transformation stattfindet, die wirklich kein Vergleich ist zu dem, wie es vorher war. Zumindest ist so meine Erfahrung. Insofern dieser kleine Werbeblock und die herzliche Einladung, dass ihr euch gerne Hilfe holen könnt. Ihr müsst nicht alles aus eigener Kraft von Null auf schaffen. Und es gibt ja auch einige Sackgassen und einige Umwege, die man nicht unbedingt gehen muss, wenn ihr einen, jemand anders mal kurz den Hinweis gibt, schau mal dahin und dann mhm. denkt man, ach krass, ja, ja stimmt. Das ist zwar jetzt gar keine große Sache, aber das wäre mir nie von alleine eingefallen und das mhm. kann
1: unglaublich helfen. Also es ist ganz wichtig auf jeden Fall ähm, zu verstehen, wir werden begleitet in unserem Leben. Also wir, mhm. wir haben so viele Möglichkeiten, also nicht nur jetzt, das, das ist jetzt dein Kurs, sondern es gibt, ne, also wie viele Menschen haben mich begleitet auf meinem Weg und und mir aus allen möglichen Blickwinkeln ähm, dunkle Flecken hell gemacht, mhm. ne, und oder wie viele Bücher habe ich gelesen, die mir da geholfen haben. Es gibt so viele Möglichkeiten und ich finde es ganz wichtig, offen zu bleiben da und, ähm, sich von seiner Umwelt auch ähm, helfen zu lassen, reflektieren zu lassen ja, auf seinem Weg hm. also ich glaube ähm, das ist halt auch was, was ich wirklich aus tiefstem Herzen verstehe gerade, dass ähm, dass wir es nicht mit uns alleine ausmachen können, dass wir gar nicht, wir sind gar nicht auf der Welt um irgendwie das mit uns alleine auszumachen wir sind gesellig gewesen hm. ja genau,
0: ja ich denke dann ist erstmal alles gesagt, äh und wir beenden mal diese Folge, weil auch gerade im Hintergrund, habe ich gehört, zum Essen gerufen wurde. Jemand hat leckeres Essen gekocht, da gehen wir jetzt hin und sammeln unsere Kinder ein, wo auch immer sie gerade rumdüsen. Und wir wünschen euch erstmal noch eine schöne Woche jetzt und wir hören uns zur nächsten Folge der Beziehungskiste. Ja,
1: tschüss.
0: Ciao.